0: Tak ahoj, 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 spojení, spojení, navázování, spojení, bez spojení není velení. Výborně, díky, že jsi tady, tenhle večer, poslední večer summer campu, takže nebudeme plakat, nikdo neumřel, nám teďka, většině z nás, a kdo tady během summer campu jste s něčím pomáhali? Chystali jste chleba na večeři, páně, chystali jste zvuk, světla, něco jste vozili, balili, vynášeli, přinášeli, organizovali, registrovali? Jak vám opravdu chtěl poděkovat, protože tenhle camp byl skvěle. Já máme ho díky vám, takže bych vám ještě jednou rád zatleskal. Pokusili jsme se trošku na dnešní večer změnit ten sedáp, nesplní to úplně ten účel a cíl, který bych si přál, a to je, aby si neviděl jenom záda lidí před sebou, ale aby jsme poku, trošku aspoň byli v nějakém půlkruhu, aspoň náznaku půlkruhu, aby si, aby si věděl, že tady nejseš s lidma, kteří jsou k tobě obrácený zády, ale aby si viděl některý lidi, kteří jsou kolem tebe, aby jsme si, si mohli uvědomit, že jsme... Partá, že jsme rodina, že následujeme Ježíše společně, proto máme taky dneska večeři páně. Uzavíráme tenhle samrkem a často mluvíme o tom, proč Ježíš přišel. A na tu otázku si snadno dokážeme odpovědět: proč Ježíš přišel? Přišel, aby jsme měli život, aby jsme ho měli v plnosti, přišel zachránit nás hříšné, nás lidi, kteří selhávají. Přišel zaplatit za nás výkupné, protože my jsme sami neza, nedokázali zaplatit za svoje chyby, protože naše chyby přesahují možnosti našich, naší platby. Přišel, aby nám ukázal lásku našeho nebeského Otce. Ale málo se ptáme, jakým způsobem k nám Ježíš přišel. Jak se choval, když k nám Ježíš přišel. A poštol Lukáš nám popisuje, jak se Ježíš choval, když přišel na zem. Lukáš to popisuje takhle. Přišel syn člověka Jí a pije a vy říkáte, podívejte, žrout a pijan vína. O, po včerejším večeru si to někteří řekli i o našich křesněnech z ICF. Přítel výběrčích daní, to znamená přítel lidí z finančního úřadu, dobře, ano, a hříšníků, dobrá skupina, ano. Když Ježíš tak moc jedl a tak moc pil, že ho prostě někteří potřebovali obžalovat za to, že to je ožera a obžera. Někteří z nás můžou dokonce říct, netušil jsem, kolik toho mám s Ježíšem společného. My často čteme v Biblii, že Ježíš byl na hostině, že byl na nějaké oslavě, že seděl s učedníky, že někde jedl, že lámal s nima chleba, že s ním pil víno. A žít s Ježíšem kromě jiného, mnoha jiného znamenalo jíst s Ježíšem a jíst s lidmi, kteří ho následovali. Průzkumy ukazují, že děti z rodin, které často jedí společně doma, mají mnohem méně problémů s drogama, mají nižší kriminalitu, mají lepší šanci na výsledky ve škole, než jejich vrstevníci. První věřící měli to společné jídlo, to společné stolování jako jeden z hlavních Prvku jejich společné nové kultury, která mezi nima vznikla, když Ježíš odešel. Když se tehdy věřící sešli, tak jedli spolu a byla to událost, která někdy trvala i několik hodin. Pozvali lidi, které milovali, i ty, které moc neznali, měli mezi sebou hluboké vztahy, kdy se během jídla bavili o svých skutečných trápeních a i zjevení poštola Jana pak popisuje, že v nebi bude jakýsi neustálý banket. Takže existují různé písničky, že bude tam párty. Někteří znají tu píseň, takže se lekli, že ji budu zpívat. Já mám ji zaspívám, kousek. Ne, nebudu, dobře. Takže víte, že ji nechcete slyšet. Dobře, tak většina říká ano. ty se děsí. Blíží se párty. Svatodušní párty. Párty svatební. Já mám... Já jsem to nesložil, jo? takže posílám díky do Plzně jednomu skladateli. Tomu také odpovídá popis první křesťanské církve, první křesťanské komunity ze skutku apoštolů, kde se píše, že zůstávali v apoštolském učení, ve společenství, že byli spolu, v chleba, jedli spolu a v modlitbách. Všechny naplněla posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli spolu a měli, dokonce zašli tak daleko, že měli všechno společné. Zašli ještě dál. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Oni denně zůstávali společně v chrámu, ve svých domech lámali chléb, dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem a chválili Boha a byli všem lidem příjemní. A pak k nim pán přidával denně další zachráněné. Ta jejich snaha být spolu a mít spolu hluboké vztahy, když si navzájem pomáhali, to se nedělo náhodně, ani se to v jejich komunitě nedělo občas. Byl to jejich hlavní program. Otázka, kterou bych chtěl teda dneska večer začít z ní, můžeme mi říct, nebo můžeš ty říct, že takhle vypadá tvůj život, že takhle vypadá tvůj život následovníka Ježíše, že z mojeho života nebo z tvojeho života vytéká ten boží život, protože jsi uchvácený Bohem, načený z té komunity křesťanů, která je s tebou a která kolem tebe vzniká ještě, protože další jsou načení z toho, jakým způsobem Ježíše následuješ a lidé se prostě nemůžou ubránit tomu a, a chtějí se připojit k tomu, co žiješ a děláš ty. Smyslem tohodle kázání, a to trošku, trošku uberu, smyslem toho kázání není říct, hamba tobě, pokud to tak není, protože vím, že to úplně tak není. A smyslem je vytvořit pro nás pozvání. Pozvání k něčemu k něčemu opravdovému, k něčemu hlubokému a nakonec i k něčemu, po čem každý z nás tak trochu ve svojem nitru hluboce touží. Dnes je těžké být nějakým opravdovým způsobem součástí komunity, součástí nějaké party. Lidé ještě před 20 lety a před 40 lety měli úplně jiný druh života, než máme dnes. My máme dneska k dispozici mnohem víc zábavy, že máme televizi, počítač, internet. Běžný Čech kdysi mýval až 10, 10 blízkých, hlubokých přátel. Dnešní Čech má jenom dva až tři přátele a jsou lidé, kteří musí konstatovat, že nemají skutečně žádného přítela, že se cítí sami. V Japonsku to došlo tak daleko, my tak daleko ještě nejsme, ale v Japonsku už to vyvinuli, oni jsou vyvinutá technologická společnost a došlo tak daleko, že mají přes milion mužů, kteří jsou někdy i po desetiletí doma sami, spojení se světem prostřednictvím internetu, zásobovaní dovážkovýma službama. Mají na to dokonce jméno, já vám ho úplně přesně neřeknu, ale je to nějak něco jako Hakimori. Pro člověka v dnešním světě Díky technologiím může tenhle člověk, moderní člověk, může žít dneska mnohem bezpečnější život než dřív. Může se úplně izolovat od společnosti, může se izolovat od nebezpečí, že někdo ti ublíží, že někdo nenaplní tvoje očekávání, že někdo zklame tvoji lásku nebo zklame tvoji přátelství. A můžeš to udělat hrozně jednoduše. Odřízneš se od světa a začneš žít život jen sám se sebou. Dalším důvodem, proč nemáme čas na přátelství a na komunitu lidí, jsou větší možnosti komunikace bez nutnosti osobně se setkat. Takže už se to dokonce i blíží, že budou koncerty a budou i takové církve, kde ty si budeš moct doma nasadit brýle s virtuální realitou a mít zážitek hudební a zvukový a obrazový, jako bys tam úplně byl. jako bys byl na koncertě, jako bys byl osobně v církvi, budeš moct být v obýváku, v trenkách. Děkuji, že jste nepřišli v trenkách. Jedním z důvodů, proč jsou lidé dneska víc izolovaní, také je důraz na výkon. My musíme splnit spoustu úkolů. Prostě musíme v práci toho splnit hodně, takže takzvaná 8-hodinová pracovní doba pro spoustu lidí, a možná i pro některé z vás, někdy znamená, že je to 9, někdy i 12 hodin. A pak máme ještě cestu z práce do práce, že pak musíme někde nakoupit, některý lidi se snaží prát, občas si doma uklidit a tak dále. U některých dojde i na mytí. A pak někteří ještě se chtějí najíst. Takže postoupíme ještě nějaký spánek. až nám v tom běžném dni nezbývá moc, anebo vůbec žádný čas na to, aby jsme měli nějaký normální kamarády. Ještě jedním důvodem, který bych chtěl zmínit, je i finanční nezávislost. My jsme v té nejposlednější době, v těch posledních 20 letech, jsme se stali tak trochu posedlí uh, tím pojmem finanční nezávislost a někdy tomuhle pojmu nebo tomuhle cíli, té takové vizi nebo představě finanční nezávislosti věnujeme tolik svého času a energie, že zjistíme, že jediné lidi, které opravdu známe, s kterými strávíme opravdu hodně času, jsou lidi z práce. A říkáme jim kamarádi a ve chvíli, kdy opouštíme ten podnik nebo firmu, pro kterou pracujeme, tak zjišťujeme, že jsme vlastně sami a že to nebyli kamarádi. Ale vlastně to byly opravdu jenom kolegové, protože sice nám s nima bylo dobře, ale to přátelství to nebylo, protože nepřežilo změnu naší příslušnosti k firmě. Tehdy se to pozná. Tímhle jsme se dopracovali až do bodu, kdy o nás jednou bude, budou psát za 2000 let nějaké další generace Bibli tak jsem to přeparafrázoval o naší generaci. Budou to křesťané, kteří budou číst následující text. Použil jsem text ze skutku apoštolů, který jsem před chvílí četl a upravil jsem ho tak, jak ho budou číst asi oni. Křesťané v 21. století se většinou věnovali jen sami sobě. Občas zašli do církve, když měli volnou chvilku. Nikdo nebyl naplněný údivem, protože skrz věřící se neudály žádný znamení ani divy. Menšina věřících se scházela, ale i tak neměli skoro nic společného, protože spolu ve skutečnosti moc času netrávili. Když něco prodali, použili zisk ze své práce nebo podnikání na to, aby ještě víc vylepšili svou situaci. Jedli sami a ve spěchu, nikoho na jídlo nepozvali a měli příliš mnoho povinností, než aby měli čas na druhé lidi nebo na to, aby se spolu bavili o božích věcech, aby společně chválili Boha. Tvrdili, že milují Boha, ale ve skutečnosti se navzájem neměli moc rádi. Cítili se osamoceně a prázdně. Kvůli tomu je ostatní neměli moc v oblibě a jen několik málo lidí se přidávalo a obracelo k Bohu. Jestli chceš říct au tak můžeš. <laughs> Pr- protože ano, asi je to jako trochu přehnané. Schválně jsem to trochu přehnal. <laughs> Řekl jsem always, ne amen. Nemožná je to trochu přehnaný určitě, ale někdy měli jste ten pocit, že to není až zas tak daleko od té skutečnosti, v které dneska někdy žijeme, tomu tlaku, kterýmu sami čelíme ve svém vlastním životě, že to není snadné najít ten čas, najít energii, najít otevřenost svého srdce, risknout to, pak zažít zklamání a risknout to znovu. A tak nám chci nabídnout příležitost. Příležitost k tomu, aby jsme přemýšleli, ale taky se pokusili vyvinout nějaké úsilí. Kdo z vás jste byli na semináři Lukáše Knížka, tak si budete pamatovat na úžasný video, který byl na konci. Just do it! Prostě to taky udělej! Nemysli na to jenom, jenom a taky to udělej. Takže bych chtěl, aby jsme trochu došli k nějakému bodu, kdy se dopracujeme společně k tomu, že budeme mít nějakou komunitu, nějaké přátelství, kdy mezi sebou lámeme chleba, modlíme se jeden za druhého, budeme si volat, podělíme se o svoje trápení, chodíme po procházkách, chlídáme si svoje děti, malujeme se byty, stěhujeme nábytek, budeme se pozbuzovat slovama z Bible, osobníma zkušenostma s Bohem kdy pro nás Bůh v našem životě udělal pomodlit by nějaké divy a zázraky a říká, ty si užíváš Ježíše, já si užívám Ježíše. A dnešní svět vysoce oceňuje nezávislost. Už jsem to zmínil, oceňuje tu finanční nezávislost, taky i ve vztazích mnozí oceňují, že můžou mít ve vztahu jakousi nezávislost, že chodí s holkou nebo jsou v manželství a chtějí snále nezávislost. Ale abychom byli opravdovými následovníky Ježíše, tak se musí stát jedna věc. My se vzdáváme svoji nezávislosti. Protože se stáváme závislými na Ježíši. My jsme závislí na Ježíši. My nemůžeme sami sebe zachránit před Bohem, nemůžeme svůj život ani dostatečně vylepšit, aby jsme mohli být nezávislé na Ježíši zpátky v tom božském stavu, v kterém, do kterého nás Bůh původně Povolal, do kterého nás připravil. A my jsme nekompletní, pokud nedáme svůj život Ježíši. Ale taky jsme nekompletní, pokud nejsme propojení s lidmi, s lidmi v komunitě, která následuje a vyvyšuje Ježíše Krista. Sice nemůžeme získat víru tím, že se na nás od kamarádů nalepí, když jsme součástí nějaké křesťanské komunity, ani si od těch kamarádů nemůžeme nějak půjčit, Víru získáváme skrze náš vztah s Ježíšem. Ale současně nejlépe Boha zažíváme, když je to ten sdílený vztah s Ježíšem. Když žijeme a následujeme Ježíše a žijeme pro něj a s ním společně s ostatními. Takže lépe zažíváme Boha s ostatními věřícími v církvi. V dopisu Židům a poštol Pavel píše... Věnujme se jedni druhým, pozbuzujme se klásce, lásce, k dobrým skutkům, neopouštějme naše společná schromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Jak se můžeme věnovat jedni druhým? Jak se můžeme pozbuzovat klásce lásce a k dobrým skutkům? Jak můžeme si navzájem pomáhat prokazovat dalším lidem lásku? Jak můžeme v tomhle světě něco změnit? Jak můžeme ovlivnit naše sousedy a pozvat je k Ježíši. To všechno děláme snaději a líp, když to děláme společně. Největší výzvou dnešní doby je, že lidé výzvou dnešní církve, je, že lidé se snadno vzdávají společné bohoslužby. Je totiž rozdíl, když někomu napíšu zprávu pomodlím se za tebe, je rozdíl, když někomu zavolám a, že, a pomodlím se s ním do telefonu. A je to ještě jiný rozdíl, když za ním zajedu a pomodlím se s ním osobně. Jaký byste měli dojem z rodiny, kde by se všichni koukali na stejný film, ale táta by se koukal v obýváku, maminka by se koukala v pracovně a děti by se každé dítě na ten stejný film ve stejnou chvíli koukalo ve svém vlastním pokoji. Dokonce i když spolu se jako rodina koukáme na obyčejný film, tak je to jiné, když se koukáme společně, než když se koukáme sami. Protože zažít něco spolu je nakonec neuvěřitelně působivé. Proto je úžasné, že můžeme jednou týdně spolu strávit 70 minut na celebration nebo dvě možná hodiny na small group, Když se věnuje to tomu, že jsme třeba i nějak, v nějakém týmu, v církvi nebo v ICF konkrétně a pomáháme a sloužíme Bohu společně. Já mám tři děti, mám čtvrtý na cestě, musím se pochlubit, vedu nadační fond, vydávám knížky, snažím se cestovat, odávám lidi na svatbách, snažím se být k dispozici, když někdo potřebuje s něčím poradit, Mezitím se snažím udržovat svoje přátelství s kamarády, s lidmi, s kterými jsem se seznámil kdysi v práci, se svojí rodinou, kterou mám tro, tak trochu rozhozenou po republice, se svojima bývalýma spolužákama, aspoň s těma, kteří jsou v Praze a jsou ochotní do hospody, což většinou lidi jsou ochotní do hospody. <laughs> Navíc udržuju v chodu dvě auta, jo, to je samo o sobě, už jsou starší. Jo. Máme jednu společnou domácnost, jednu... <laughs> musím měsíčně zaplatit hromadu účtu, takže prosedím v bankovnictví spoustu času, protože mám Apple a Apple neumí, a většina českých bank neumí připravit bankovnictví pro Apple, takže to musíte dvakrát nastartovat, než to elektronické bankovnictví pro Apple funguje. Takže mi to zabere dvakrát víc času než vám, co máte Microsoft. A e, vozíme děti na kroužky, chci mi taky čas někdy na Kristýnu a svoji manželku. E, takže bojujeme o to, aby jsme si vždycky udrželi v, v tom týdnu nějaký čas, kdy ma, který máme jenom pro sebe. A v tom všem ještě celá naše rodina e, sloužíme Bohu. Takže, takže prostě dneska tady zpíváme, kážeme, natáčíme a hlídáme si děti navzájem ještě ne, ne. A pokud příliš často vyměníš církev za návštěvu přátel, za úklid, za koupání, za výlet, za zahrádku, místo aby si strávil 70 minut nebo dvě hodiny s dalšíma následovníkama Ježíše, tak pak nebuď jednou v budoucnosti překvapený, že tvoji kamarádi nejsou přitahovaní k Bohu, že nejsou přitahovaní do církve, když ty sám sobě někdy dovolíš, Ochladnout v tom, aby si byl přitahovaný k Bohu a do církve. A nebuď jednou překvapený, že tvoje děti nejsou přitahované k Bohu, když sám sobě dovolíš, aby si nebyl přitahovaný k Bohu takovýmhle intenzivním způsobem. Já věřím, že na fyzické přítomnosti v církvi záleží. A když chceš v životě něco lepšího, tak potřebuješ investovat a vybrat si něco lepšího. Takže nezredukuj církev na to, že si občas poslechneš kázání, protože možná časem ani na to nedojde. My, když jsme v církvi, nebo když jsme tady dneska večer, tak spolu zpíváme, bavíme se spolu, modlíme se spolu, pomáháme si s dalšími přáteli, aby naši VIP, naši lidi, na kterým nám záleží, aby poznávali Ježíše. Někdy se mě lidi ptají, jaký je moje tajemství úspěchu, že to vypadá navenek a často i uvnitř, že, že to docela funguje. Pro mě dlouhodobé a trvalé vztahy s, s má důležitýma lidma, který mám, tak je nacházím právě v církvi. Takže co můžu o těchto pár lidech, s kterými mám hluboký vztah, co o, nich můžu, co o nich můžu říct? My jsme si navzájem malovali svoje byty a domy. Upravovali jsme svoje zahrady nebo jsme je zalévali jeden druhému, když ten druhý byl na dovolené. Pomohli jsme si po pohromě, pomohli jsme si finančně, lídali jsme si navzájem svoje děti, vozili jsme si je na tábory, do kina a kdo ví kam všude ještě. Jedli jsme spolu, spoustu jídla jsme projedli spolu, cestovali na výlety, někdy i na dovolené, slavíme spolu spoustu věcí a někdy spolu pláčeme. Moji nejbližší přátelé se nerozvádějí. Protože jim to nedovolím. <laughs> a já se nerozvedu, protože oni to nedovolí mně. Děti mojich nejbližších přátel následují Ježíše. My, naše rodina, my nejsme sami. My budujeme spolu s dalšími přáteli církev a pomáháme dalším lidem společně poznávat Ježíše Krista. A co myslíte v, te- v takovéhle partě Lezeme si někdy na nervy? Myslíte si, že řekne někdy někdo něco, čím šlápne na z tomu druhému? Jo, jo. Co myslíte, známe se natolik, že opravdu známe naše slabiny a naše vlastnosti, které se nám na těch druhých v té partě nelíbí? Co myslíte, víme, kdo z nás chrápe a kdo jak Prdí? Na tohle všechno nemusíš být pastor, abys měl partu takových přátel, kteří následují Ježíše spolu s tebou. K tomuhle se může dopracovat každý člověk. Pokud je ochotný tomu dát čas. Když čteme o té komunitě věřících v druhé kapitole skutku a poštolů, tak. To, co se tam dělo, to se nedělo náhodou, ale záměrně. A to se může stát ve tvém životě, ne náhodou, ale také záměrně. Když se rozhodneš, že vyleješ svůj život do životu pár lidí kolem tebe. Tohle potom přitahuje lidi do vašeho středu a tohle potom přitahuje lidi k Bohu. Co řekne moje rodina? Když mě se ptá moje rodina, moje rodina řekne že to bude asi Bůh a církev, do které chodím, proč moje manželství, na rozdíl od všech manželských vztahů v naší rodině, proč moje manželství není rozvedené. Co mi napsal jeden nový kamarád, který navštívil se svým manželem ICF? Budu citovat jeho vzkaz, co mi popsal po na, v poslední návštěvě přes Messenger. Ahoj, jenom malý vzkaz od vašeho návštěvníka. Minulou neděli jsme poprvé, navštívili, jsme poprvé navštívili vaší církev. Skutečně jsme si to užili. Udělalo to na nás dojem, jak vřelí, přátelští a šťastní jsou vaši lidi. Asi přijdeme někdy znovu. Nebyl jsem v církvi 15 let a myslel jsem, že už do ní nikdy nezavítám. Skvělá práce. Nebo co se píše v Google mapách, v recenzích na kostel na lodi. Našel jsem tam jednu krásnou od průvodce, cizince, cizinec, který dělá v Praze průvodce. Napsal v angličtině a přiložil jsem to. Není to církev, kterou musíte vidět kvůli jejímu vzhledu. Je to stará loď předělaná na církev, což je skvělý nápad, ale není to turistická atrakce. Mají ale dobré celebration a dobrou atmosféru. Lidé tam jsou přátelští, otevření pro seznámení, drink, pokec nebo fotbálek. já jsem tak neuvěřitelně hrdý, že jsme takováhle parta. A že šíříme tuhle pozitivní nákazu. A do téhle party může patřit každý ještě dřív, než uvěří. Mezi nás může každý přijít takový, jaký je. Ano, hrozí mu riziko, že pozná Ježíše a že neskončí stejný, jaký je. Ale Právě tohle je ICF. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a budeme modlit. Bože, děkujeme Ti, děkujeme Ti, že jsme byli i přitažení k Tobě, že jsme byli přitaženi Ježíšovou láskou a že jsme Tě mohli poznat. Děkujeme ti, že Ježíš pracuje v našich životech, v našich srdcích, v našem vnitru i v našich myšlenkách. A že od té doby, co jsme tě poznali, tolik věcí se změnilo. A děkujeme ti taky za tvoji církev. Za to místo, které se vytváří tam, kam lidé přichází, aby tě společně chválili. Kde lidé přichází, aby odložili svoje břemena. Aby našli přátele, kteří se s nima modlí, kteří jim podají pomocnou ruku a kteří s nima ujdou ten kus cesty.